0: Aí eu fui aos 22 anos para a Índia. E, e aí lá eu me tornei é, um renunciante, né? Porque uhum. tem todo um processo de noviciado primeiro, até se, tu se tornar um monge, de fato, né? Então, como eu e você, você ficou quanto tempo lá? Você ficou quanto tempo na Índia? E dez anos. Dez cinco anos. Cinco anos na Índia e cinco anos no Nepal. Nossa! Né? E, e aí, nesse tempo de noviciado, tu vai sentindo, tu vai vendo como uhum. é que é e tal. Tu segue as regras do mosteiro, né? É, mas tu ainda tem um tempo para decidir se tornar de fato um monge. assim. Né? Uhum. E aí, lá eu conheci o meu mestre que me ordenou como lama, né? É, que é a sua santidade Gaon Drupa, que é o chefe, a autoridade máxima de uma das principais linhagens do budismo dos Himalaias, que é a linhagem uhum. Drupa. Né? E, e era um mestre que eu tinha sonhado aqui. Porque quando o Thiago Dumipocher faleceu no Brasil, ele que eu já tinha conversado com ele para ele me enviar para a Índia como monge. Ele em vida, eu tinha conversado pedido para ele. E uhum. ele disse que ia me encaminhar. citou o nome dos mosteiros que eu podia ir e tal. Depois que o, ele faleceu aqui no Brasil, uhum. uh, eu decidi ir e aí quem me ajudou foi o filho dele, né, Tuco Digne. Rinpoche. E aí o Tuco Digne me encaminhou para um mosteiro na Índia. E, uhum. e aí lá eu tava sentindo. Só que nos, no quarto ano lá, eu lembrei de um, de um sonho que eu tive em retiro no Brasil, Onde eu vi a imagem de algum. A imagem de alguns mosteiros e ouvi alguns nomes de alguns mestres. Né? Uhum. E aí eu conheci um, um jovem. Tuco, que é uma reencarnação de um mestre budista, né, ele devia ter os seus 26 anos na época, eu conheci lá na Índia, enquanto eu já tava vivendo uhum. no mosteiro, e aí ele perguntou, nossa, tudo Brasil, praia, surf, biquíni, sabe, tudo esse tipo de coisa, o que tu veio fazer aqui na Índia nessa idade, eu jovenzinho, 22, 23 anos de idade, ele uhum. queria entender a realidade daquilo, ele não tava compreendendo, né. Aham. Uhum que eu deixei tudo isso e aí eu expliquei minha vida para ele expliquei esse sonho que eu tive eu uhum. olha eu, eu tive esse sonho foi muito intenso eu tinha que chegar aqui para ver sobre isso né uhum. eu no sonho apareceu o, um dos mosteiros principais da linhagem drupa que é em Ladakh que é o mosteiro de Hemis uhum. e apareceu o nome da de quem fundou o, o mosteiro de Hemis em Ladakh que é Taksan Repa e nesse sonho também apareceu Sua Santidade Gandrupa, mas eu não sabia que era ele, mas apareceu ele, né? Sim. E aí eu contando isso para ele, ele, os olhos dele lacrimejaram, ele disse: você precisa conhecer o meu mestre. E eu disse quem é o seu mestre? Sua Santidade Gandrupa. Esse mosteiro ele é coordenado por ele. Esse mosteiro do seu sonho você precisa conhecer ele. Uhum. Aí, ah! Me ajuda, ele disse, claro, eu te ajudo a conhecer ele. E assim eu fui conhecer ele. Quando eu conheci ele foi uma coisa assim de, cara, você é a pessoa dos meus sonhos, né, então eu quero ser seu aluno, e aí eu falei é, para ele é, é. que eu já estava muito tempo atrás dele, né, tinha se passado uhum. já cinco anos desse sonho, Nossa. e que eu tinha demorado isso para reencontrar ele, e que se eu podia seguir ele a partir dali, ele disse uhum. assim, bem-vindo, deu um sorrisão, e a partir dali eu comecei a fazer retiros, aí eu fiz retiros no estilo tradicional, uhum. é, né, dos yogos dos Himalais que a gente faz em cavernas, né, então caverna na montanha, eu fiz vários retiros, é muito incrível fazer isso, e
1: Nossa. depois
0: de, de um tempo, de alguns anos, uns três, três anos e meio, mais ou menos, de treinamento com ele, ele pediu para mim, é, na época, voltar... Uh, eu tinha vindo visitar o Brasil, no meu quarto ano na Índia, uhum. aí ele disse que quando eu voltasse, que seria legal morar próximo dele, para ele me passar as instruções e também para mim continuar estudando a língua tibetana, uhum. porque tem ensinamentos, ele disse que ele não sabia dar inglês, o inglês dele não era suficiente para passar alguns ensinamentos para mim, uhum. então ele disse, vem para o Nepal, ele morava no Nepal, arranje alguma instituição onde você possa continuar estudando a língua tibetana e vai fazendo os retiros e eu vou te passando as instruções. E aí foi isso que eu fiz, eu fiquei cinco anos na Índia, Nossa. aí fui para o Nepal ficar próximo dele, aí me graduei como tradutor intérprete numa instituição renomada, que é o Ranju Institute, que faz uhum. parte de é um, é um setor da Kathmandu University, da Universidade de Kathmandu, uhum. no Nepal. E, e aí, lá tinha férias todos os anos, quatro meses por ano que eu fazia retiros, né? Eu ia para a caverna, os seguindo as instruções do, de sua Santidade Galandrupa. E aí, no e... final desse treinamento, quando eu concluí a minha graduação de tradutor -intérprete, e intérprete, ele disse, o Brasil está precisando de ti. Aí, eu estava numa ideia de, naquela época, de uhum. me dedicar à minha vida a retiro, porque eu já tinha concluído a minha graduação, tinha feito o que ele pediu, que era aprender a língua tibetana para ele poder me passar as uhum. instruções. E aí, na minha tradição, a gente tem retiros de no mínimo seis anos, né, seis, nove, doze anos e às vezes a vida inteira, né, e eu queria fazer esse no mínimo de seis anos, né, uhum. e, e aí eu cheguei para ele e ele disse, tu vai fazer o teu retiro no Brasil, mas um retiro um pouco diferente, né, você vai ser ordenado um lama, vai ser apontado, não graduado, a forma como ele, ele coloca também, uhum. às vezes, em inglês, né. <risos> Graduação hum. assim. <risos> e, e aí você vai voltar para o Brasil e vai ensinar meditação, né? E ah, assim não, foi, não. assim eu fiz e assim eu tô até hoje. Aí depois do Brasil, aí enfim, quando eu voltei pro Brasil, como eu não tinha, ah, eu tava seguindo um treinamento de noviço, né, de monge noviço para ver se eu eu crescer monge. E aí um pouco antes de ele de ele me mandar de volta para o Brasil, eu fui pedir para ele, né, se ele poderia me encaminhar a, a como monge, né? E, mas eu, eu confesso, eu não disse para ele, mas eu confesso que eu ainda estava na dúvida. Uhum. Né? Mas eu, o estilo de vida me potencializava a minha trajetória ali, né? Então eu uhum. pedi para ele e, e para ver o que, que ele ia dizer. E ele sorriu e não me disse nada. Ele só sorriu sorri, e não disse nada. E aí me ordenou como lama, me graduou como lama, me mandou para o Brasil. Uhum. E aí no Brasil eu me vi em condições onde não tinha mosteiro, não tinha onde eu uhum. ficar. Seguindo aquele mesmo estilo de vida, <risos> quando eu tinha que locomover, ou pegar Uber, ou ônibus, ou, ou ir na padaria, no supermercado, comprar coisas, não tinha carteirinha de monge, assim, tipo, uhum. Você pode me doar. Não funciona assim no Brasil. É, né? Eu me sentia muito sozinho, porque o estilo monástico uhum. não tinha nenhum monge para me acompanhar, então uhum. todas as pessoas que também aprendiam comigo, toda a minha rede de amigos, pessoas Sim. laicas, né, então eu me sentia muito sozinho, e aí eu pedi permissão o meu, meu mestre, para ver se eu podia seguir uma vida como laico, né? Sim. Enquanto professor de meditação, enquanto lama, mas como laico. Maravilha. E ele, na hora, assim, ele, sem titubear, ele disse, claro, né? É uhum. completamente possível. E ainda deu um sorriso, como se, como se aquilo uhum. fosse o meu caminho, assim, sabe? Que e, e aí eu oh. segui, aí tive filho, aí a vida andou, assim.